0: 在过去这一周，关于疫苗的好消息源源不断。不仅美国辉瑞、摩德纳相继发布疫苗最新进展，中国国药集团也有好消息。国药集团中国生物研制的新冠疫苗三期临床试验已经接近尾声，目前接种了疫苗的5万名志愿者来自于125个国家。从各项数据来看，试验的结果都好于预期。在疫苗研发往前推进的同时，防疫专家也在同步探讨一个关键问题：疫苗研发出来之后，谁先接种？做迷茫时代的明白人，我是您的专属伴读、原媒体朗读者雪山。今天的木鱼见闻，我们一起来听《连线》杂志最新刊登的文章。现在主流的分配思路是让前线的医护人员。老年人、有基础病的易感人群，以及那些维持社会运转的核心业务从业者优先接种。这样的分配思路既考虑到了减少疫情的死亡率，也考虑到了医疗体系以及经济运转的最基本需求。但是，连线杂志的特约撰稿人提出了一个另类的新思路，让那些社会活动格外丰富的社交达人先打。这个思路乍一听非常奇葩，但是解释清楚之后就不会那么出格了。那就是让那些更容易成为超级传播者的人先打疫苗。这个思路是国外的网络科学家提出来的。对于超级传播者，我们肯定都不陌生，民间则会用另一个词叫“毒王”，这指的是那些把病毒传播给十个人以上的病毒携带者。不过很多人会认为。超级传播者一定是一些具有特殊生理特点的人，比如说他们的体质不同，或者体内病毒含量格外多，所以一个人能把病毒传播给很多人。具体什么生理因素会让一个人成为超级传播者，科学家们现在还没有定论。但是除了可能的生理因素之外，超级传播者其实还有另外一个共性，就是他们的社交轨迹。连线杂志采访的一位流行病学家说，在超级传播事件中，事件的主角往往有更丰富的社交活动，或者他们去的场所具有更强的社交属性，更容易传播病毒，比如密闭的聚会场所、有很多人参与的大型集会等等。从这个角度来看，要想找到超级传播者，我们可以重点去关注一个群体，那就是社交达人。如果我们回顾过去发生的超级传播事件，你会发现，的确有不少超级传播者都是社交达人。比如，今年2月份，韩国大邱出现了一位超级传播者，被称为“ 31号病人”。这个病人感染之后，在不知情的情况下，参加了大邱当地的教会活动，然后又参加了一场婚礼，还去首尔参加了一场研讨会。最终，这位病人。一个人传染了至少七十个人，当时韩国一半的病例都跟他有关。到五月，韩国又出现了另外一个超级传播事件，一个二十九岁的感染者，一个晚上去了好几家夜店，至少传染了七十九个人。再比如，在美国，现在被定义为美国零号病人的患者，也是一个超级传播者。那个人是一个律师，犹太人。每天要从纽黑文到纽约市中心上班。在确诊之前，他不仅坐了跨州的城铁上下班，而且参加了宗教活动，出席了朋友的葬礼，还差点去华盛顿跟美国国会议员会面。最终，他和他的女儿至少传染了100个人。对于这位美国的零号病人，《连线》杂志有这么一句描述，一句话点出了超级传播者的特点：这个人身上。具有一个好邻居的一切美德，他愿意跟家人朋友共享天伦之乐，也愿意在痛苦的时候陪伴在他们身边。但这些美德恰恰也让他在传播新冠病毒的时候格外的高效。对于这些超级传播事件的规律，科学家们还在研究。不过一些初步的数据指向一个值得关注的趋势，那就是在不止一个地方，新冠疫情的传播。都呈现出了二八定律的特点，也就是说，百分之二十的病患贡献了百分之八十的感染总数。比如，九月份发表在《自然医药》杂志上的一份研究，追踪了香港到四月底前出现的1038个案例。研究人员从这些案例中推断出的结论是，百分之八十的香港病例可以被追踪到百分之十七至百分之十九的患者身上。也就是说，超级传播者的总人数可能很少，还不到总体感染人数的 20% 但是超级传播者却有可能是绝大多数病例的源头。如果这个规律在新冠疫情中广泛成立，那就意味着打赢新冠这场仗有一个捷径，就是消灭超级传播者。消灭这个词听起来比较惊悚，用文明一点的说法来说，就是。把那些可能成为超级传播者的人找出来，为他们进行免疫。从理论上来说，让这百分之二十的人免疫了，病毒的传播链条就被切断了。这就是我们开头提出的思路：让社交达人们优先打疫苗。其实这并不是多新鲜的防疫理念，这个理念最初是从计算机科学里借过来的。科学家在研究计算机病毒的时候。注意到一个让人困惑的现象，就是为什么即便大部分用户都有杀毒软件了，但是计算机病毒依然会传播起来呢？后来科学家意识到，这是因为在任何网络当中，都有一些连接格外广泛的中心节点，比如你自己的个人网页可能跟四五个网页相连接，但是谷歌却连接了八亿个网页，谷歌就属于互联网的一个中心节点。只要这些中心节点没有做防毒措施，电脑病毒就能传播起来。同样的道理，在生物病毒传播的网络里，也有这些中心节点，也就是我们前面所说的超级传播者。比如说，如果在非洲做艾滋病的防控工作，那么应该把抗艾滋的药品优先提供给当地色情行业的从业者，因为他们的性接触最广泛，最有可能成为。疾病传播的中心。不过，这个思路说起来简单，要真实现起来可不容易。先说一个实操上的困境：在艾滋病防控当中，中心节点是很容易找到的，但是换成新冠这样的通过空气传播的病毒，这件事就没那么容易了。没错，我们是可以给那些潜在的超级传播者定性。用连线杂志的话说，他们应该是那些各路社交场景通吃的人，比如他们可能有一个很大的家族，他们的工作需要经常和陌生人打交道，并且他们的娱乐休闲生活还格外丰富。但是这些人，我们怎么找到他们呢？总不能按照社交媒体朋友圈的好友书来决定谁先打吧？这是实际操作上的困境。即便这个困境能克服，还有一个更难以克服的是道德困境。假想这样一个场景：我手头有一支疫苗，有两个人要打，一个是我们组的李同学，一个二十几岁的小伙子，喜欢看脱口秀、看电影，一周七天有四五天都要出去约会、跟朋友 social； 另一个是李同学的奶奶，八十多岁高龄了，平时不怎么出门。和闺女住在一起，你说这俩人应该给谁打？按照网络学家的说法，应该李同学打，因为他是一个中心节点，是一个潜在的超级传播者。但是从道德感出发，很多人会觉得，当然应该是奶奶这样的高危人群先打。如果我们真的推行交际花免疫，那么这种道德困境肯定无处不在。听到这，你可能会想了、啊。原来搞了半天，这个让社交达人先打疫苗的防疫思路，完全是纸上谈兵啊！说到底，只能算是个思想实验。嘿，话也不能这么说。前面我们说的这个困境，其实反映出了现在在疫苗分配上，国际专家争论的一个焦点，那就是在这个阶段，我们给人们打疫苗的首要目标，到底是保护人们不感染？还是要切断病毒的传播链。如果首要目标是保护，那么那些最需要保护的群体，比如老年人、有基础病的人群，当然应该是优先接种疫苗的人。但是，如果防疫的首要目标是减少感染的总人数，彻底切断传播源，那么防疫的重点人群就不一样了。比如，年轻人可能反而是防疫的重点。因为年轻人每天要坐地铁、坐公交，在密闭场所办公、开会，更容易成为传播源头。再比如，在一个养老院里，是应该老人优先打疫苗，还是应该工作人员优先打疫苗？如果首要目标是保护，那就应该老人打；如果首要目标是切断传播，就应该工作人员先打。我们现在常见的一个说法。说医护人员应该优先打疫苗，在一定程度也反映出了社交达人优先免疫的思路，因为医护人员接触的病患最多，可以说医护人员是医院这个高危环境下的交际花。总结一下，这篇文章介绍了网络学家的一个免疫思路，让那些可能成为超级传播者的社交达人优先注射疫苗。而这个思路基于的是病毒传播呈现出的二八定律，也就是 20% 的超级传播者贡献了 80% 的病例。当然，我要特别强调，这个二八定律并不是一个铁律，它目前还只是科学家们观察到的一个局部现象。要想高效的、低成本的击败新冠病毒，我们肯定还需要对它的传播特点有更深入的研究。兼听则明。偏性则暗，今天的伴读就到这里，希望能对您有所启发。感谢您的聆听，不抽象就无法深入思考，不还原就看不透事物本质。我是原媒体朗读者雪山，也欢迎您明天继续来我们原主平台，追索真知，探寻真理，做一个迷茫时代的明白人。